0: Vous êtes à TamTam sur Radio-Canada International. L'autre histoire avec euh, collègue et anthropologue Serge Bouchard. Bonjour. Bonjour. La dernière fois, on parlait des Iroquoïens, des Algonquins. La rencontre avec Jacques Cartier. Cette rencontre euh, aussi avec des peuples qui n'a pas, hein, qui a vu, mais pas, qui n'a pas parlé. Les bo à Terre-Neuve. Oui. C'est tout. Oui. Cette fois-ci, on est rendu en, en 1600, 1600. Et là, il y a Samuel de Champlain qui arrive. Et là, il y a des cartes politiques qui se jouent, qui s'inscrivent.
1: Là on est euh, on commence à à mieux reconnaître d'abord on a un siècle. Depuis un siècle on amène des sauvages américains. Euh, sur la scène européenne et on les étudie.
0: Et vous, vous soulignez euh, le terme euh, euh, Siamma, oui, 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 là. Ce, ce
1: sont des sauvages, des habitants de la forêt, des gens non-civilisés, mais, mais qui posent question. Les, les, les Européens s'interrogent. Mais soit qu'ils les tuent, soit qu'ils se font tuer par eux, soit qu'ils sont amis, mais les ramènent comme esclaves. Mais euh, on les examine en Europe. Vous savez que Montaigne euh, s'est déplacé sur Rouen pour aller les examiner. Et il va il va écrire ces, fameuses, ces fameux textes où il dit ben, « Ce sont des gens normaux ». Finalement, ce sont des mmh. gens comme nous. C'est, juste, c'est une question de tout est relatif. Et puis, c'est le début de l'anthropologie moderne, si, si on veut. Mais Champlain, c'est plus sérieux. Champlain n'est pas là pour... Il est là pour s'établir, c'est-à-dire pour établir un vrai contact, un commerce. Alors là, il faut apprendre. Il faut savoir que ces peuples existent et il y a de, il y a de nouveaux peuples qui vont apparaître dans la mire. Mm-hmm. Alors, puis, et puis, d'autant plus que Champlain va envoyer des, des, des espions, ou je dirais, des, des, des gens, des jeunes français parmi ces, à l'intérieur des terres. On ne soupçonne pas la géographie nord-américaine, on ne soupçonne pas l'ampleur spatiale. Euh, du continent on, euh, du à découvrir. Continent. On s'imagine que la mer de l'Ouest, c'est quelque part. Et on la recherche, le passage de la mer de l'Ouest. On ne va pas s'imaginer que c'est un bloc de terre qui est aussi vaste, et on va mettre 200 ans, 300 ans, à découvrir euh, les terres et les populations. Alors, Champlain, lui, va, ne revoit pas les Iroquois canadiens et hochelaguiens qui apparemment ont disparu. C'est un grand mystère de l'histoire. 75 ans après euh, Jacques Cartier, ces gens à Québec et à Montréal ne sont plus là. Les villages ont été brûlés, ils ont évacué. La terre, maintenant, est algonquienne. Ce sont des Algonquins. Et ça, les Algonquins, ben, Champlain les rencontre. Alors, Champlain refait les découvertes et revoit euh, en Acadie les Mi'kmaq. Mm-hmm. Il va rencontrer les Malécites, Wollostook, qui sont au sud des Mi'kmaq, qui sont de la même famille algonquienne, même type de population culturellement parlant. Euh, mais euh, les Wall Street le Micmacs, que les Français vont aussi appeler les aides-chemins, là, là vous avez la, 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 le palmarès des termes. Oui, les micmac on va les appeler les souricois. Il faut, faut vraiment être bon là-dedans quand on lit des archives pour dire, ah, bon, là, il parle des souricois, il est en train de parler des Mi'kmaq. euh Il parle des aides-chemins, mais ça, ce sont les, les, les Malécites. Mm-hmm. Et on va rencontrer les Abenaki, les fameux Abenaki, les, les, les Algonquins de, du pays de l'aube, c'est ce que veut dire Wabanaki, hein, le pays du soleil euh, mm-hmm. qui se lève. Et puis, les Wabanaki, ben, ils sont de, il, y a les, il y a les Sokoki, il y a les, euh, les, les, les Massachusetts, les Narragans, mais, d'ailleurs toute la toponymie nord-américaine. J'en profite pour dire que les premières nations d'Amérique du Nord et... Bon, au Canada, mais beaucoup aux États-Unis, ils ont donné leur nom, leur nom, parfois ils sont disparus, mais ils ont donné leur nom à des États américains, très souvent, mm-hmm. ou à des régions. Massachusetts, c'est célèbre, Narragansett, Pantockett, ce sont tous... Shenandoah. Ce ce euh, puis Wampanoag, mm-hmm. ce sont tous des noms euh, américains, des noms d'Algonquins, Abenaki, puis va les connaître, parce que Champlain va explorer le golfe du Maine. Euh, il, va, il va rencontrer ces gens-là, les Abenaki, Beaucoup, Mais dans l'intérieur de, du, du Saint-Laurent, il va pousser les explorations. Champlain va aller au-delà de l'Outaouais. Et là, il va rencontrer les algonquins, proprement dit. Il va mm-hmm. rendre célèbres les fameux algonquins euh, qui sont dans l'axe du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Outaouais, qui, qui rentrent à l'intérieur du continent, vers l'ouest, vers les grands lacs, vers le lac des Hurons et le lac Ontario, les fameux algoumequins. Alors, dans l'histoire, ils sont célèbres avec les les kitsche Chiperini qui qui occupaient la la rivière jusqu'en 1650, au moment où ils vont disparaître soudainement par les maladies et les guerres. Euh, la nation va disparaître, mais c'était les grands Algonquins de la rivière, qui auraient dû s'appeler la rivière des Algonquins, mais qui va s'appeler la rivière des Outaouais. – Des Outaouais, euh, oui. – Parce qu'ils ont été remplacés, quand un peuple meurt, il y a le principe du vide, quand mm-hmm. un peuple disparaît, c'était des petits peuples, hein. ils n'étaient pas des milliards, ils étaient euh, ben, peut-être cinq mille, quatre mille personnes, mm-hmm. et puis ben, c'est arrivé dans le cas des Périni qui sont disparus, aux guerres et aux maladies. Il y avait les algonquins Oescarini, les algonquins Népicirini, qui est le lac Népicigne, qu'on appelait les algonquins les sorciers, et il va connaître tous ces gens, euh, Champlain, lui et ses euh, émissaires, des gens comme Étienne Brûlé, Guillaume Vigneault, ces jeunes français qui deviennent des algonquins. Et au-delà, et qui de... c'est ça, ça c'est important ça, oui. qui deviennent des Algonquins. Ces ben, c'est-à-dire ils vont devenir. Ils les fait écho, les ça, Français quand, oui, oui, quand les Français débarquent, plusieurs des jeunes Français euh, s'en vont à l'aventure dans les grandes forêts nord-américaines et ils vont sans... le terme était sans sauvager. On disait ils sans sauvager. <rire> On les perdait à, le, à la culture européenne. C'est-à-dire qu'ils devenaient Amérindiens. Le pouvoir d'assimilation des Amérindiens était énorme. Euh, les Européens de, de basse, euh, sans éducation, là, c'est ceux qu'on traitait comme des euh, des, des, des mules, des, des armes mmh. et des chiens. La ville populaire, euh, quoi. C'est euh, ça. Ouais, c'est ça. Mmh. Quand ils étaient dans la forêt, ben là, ils trouvaient la liberté, ils se retrouvaient une personnalité, mais ils trouvaient aussi des sociétés extrêmement fascinantes. Et celle qui va le plus fasciner certains jeunes Français, dont Étienne Brûlé, bien sûr, c'est la découverte de la population Wandat-Huron, mmh. au lac des, qu'on appelle aujourd'hui le lac des Hurons, en Bégeorgienne. Là, on retrouve le même type que les... Iro- ce sont des Iroquoïens. Alors, on ne les a pas retrouvés sur le Saint-Laurent. Ils sont disparus depuis Jacques-Cartier. Mais là, on trouve des Iroquois très vivants à mm-hmm. la hein, Ce sont les Wandats. Les Wandats, ouais. Ils sont confédérés. Là, là, là,
0: juste pour un petit peu de géographie, là, oui. on est dans au cœur de l'Ontario, là, la Georgienne, la Grand Lac des Hurons. C'est, pro-
1: c'est dans les premiers Grands Lacs. Alors, voilà. euh, juste au nord du lac Ontario, le lac, ben, qui s'appelle justement le lac des Hurons. Ça, c'est fascinant. Ce sont des villages construits avec des maisons, ce sont des agriculteurs. Ils ont, euh, ils, ils cultivent le maïs, euh, les fèves, les courges. Ils n'ont pas d'animaux domestiques, cependant, mm-hmm. mais ce sont, ils sont sédentaires. Alors là, les Français se reconnaissent un peu. Là. Ils voient des petits des villages, des, ils vont dessiner ça. Et euh, les Wandats, les Hurons, vont devenir des grands alliés des Français avec les Algonquins. Ils sont amis avec les Algonquins et, et puis là, bien, ils font un pacte politique avec les Français. Et ça, ça nous donne, ils vont en effet, miroir, apparaît une autre population très importante, les Iroquois de l'État de New York. Alors, vous avez les Hurons du lac des Hurons et les Iroquois de l'État de New York qui sont en face l'autre lac, le lac Ontario. Et ça... Ils sont pareils aux Huron, même langue, ou à peu près, même culture, des, un État confédéré, ce sont, mm-hmm. ce sont des, 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 des confédérations, des matriarcats, et de la descendance est du côté des mères, voilà. des, ce sont des sociétés claniques, mm-hmm. féminines, et ce sont des sociétés guerrières. Et à l'époque où les Français les rencontrent, ces populations, j'en profite pour le dire, sont parfois en compétition. Comme dans n'importe quelle région du monde, les Hurons étaient les ennemis mortels des Iroquois. Ils étaient plus puissants que les Iroquois, plus nombreux que les Iroquois. Ils terrorisaient les Hurons tout, tout le nord-est de l'Amérique. Il valait mieux être amis avec les Hurons. Euh, et ils étaient très aussi arrogants. C'était la lingua franca entre Amérindiens, c'était le Huron. Le Huron. Le Huron, le Huron, le le Huron, Huron n'apprenait Wendell. pas d'autres langues. Vous ouais. apprenez ma langue. Il y a une langue, c'est la mienne. Alors, tous les Indiens étaient polyglottes un peu. Les Hurons étaient unilingues. L'être humain ne se corrige pas, c'est toujours la même chose. Le plus fort est unilingue et tous les autres doivent apprendre la langue. Alors, l'Amérique nous donnait une leçon normale d'humanité. Alors, pensez donc à la confédération des Wandats au lac des Hurons, les Iroquois, qui avaient cinq nations, qui, qui, qui ont traversé les siècles jusqu'à mm-hmm. aujourd'hui. Les Sénéca, les Oneida, les Cayuga, les Onondaga et les fameux Mohawks, euh, qui s'appelaient en fait les Agniers. Alors, les Hurons avaient aussi leur confédération, les quatre euh, fameuses nations Hurons, les Attingyawantan, Attingyanganak, Tahantandra, que les Français connaissaient très bien. Tout le monde connaissait, mais aujourd'hui plus personne ne se rappelle de ces de ces noms. Pourquoi Et, vous
0: pensez qu'on vous l'a demandé d'ailleurs
1: <rire> Il y avait, il y avait donc tous ces Algonquins. Et la découverte par euh, Champlain et ses associés euh, que euh, on, là, le territoire est sans fin, on ne sait pas encore, mais, mais là, les gens leur disent il y a plein de nations euh, encore, il y a d'autres grands lacs, il y a des lacs, il y a des nations. Et là, Champlain se met systématiquement, euh, de façon studieuse et précisément, c'est un bon cartographe, à faire les cartes de la géopolitique de toutes les nations qu'il a recensées et qu'il connaît et, et avec lesquels les Français vont devoir, et, et effectivement vont faire l'histoire. Mmh.
0: Histoire qui se poursuivra à la prochaine fois, où cette fois on va se promener avec notamment un de nos grands explorateurs, Pierre Addition. Eh ben oui, lui est terrible. <rire> Serge Bouchard, l'autre histoire, merci beaucoup. Merci.